0: Então é isso aí Novamente o nosso quadro Dentro da live O cotidianamente agora no ar Nós estamos falando sobre Vida cristã Estamos falando sobre Cristianologia Que é o nome que a teologia dá Para essas coisas Bom Eu lerei aqui com você um texto que você conhece, com certeza, que é o texto de Mateus capítulo 5. É em cima desse texto que a partir de hoje nós iniciaremos, ou daremos continuidade, melhor dizendo, a nossa jornada sobre esse assunto a respeito da vida cristã. E esse é um texto que você conhece, né irmão? Claro que conhece. Sermão do monte ou Sermão da montanha. E diz assim, então, Mateus capítulo 5, deixa eu me localizar, tá aqui, olha. Mateus 5, está aí o meu mouse na tela para você acompanhar. A partir do primeiro versículo ele diz, Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou, e seus discípulos aproximaram-se dele. E ele começou a ensiná-los, bem-aventurados, uh, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus bem-aventurados os que choram, pois serão consolados, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos, bem-aventurados os misericordiosos, misericordiosos, pois obterão misericórdia, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus, Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Vamos parar por aqui. A nossa conversa se estenderá nos próximos dias dentro dessa linha, dentro desse tema, dentro desse texto, onde juntos tentaremos entender melhor O que o texto bíblico quer dizer quando nós temos esse assunto, vida crista. E o sermão do monte é muito importante, eu diria muito legal para isso. Por quê? Algumas pessoas não entendem o que está acontecendo. O que que Jesus está dizendo? O que que são essas coisas todas? O que que Jesus está ensinando? Bom, Mateus capítulo 5 até o 7, onde nós encontramos o sermão da montanha, o que nós temos ali é uma coletânea de ensinamentos de Jesus que Mateus captou e colocou ali em uma certa ordem. Você vai encontrar alguns desses ensinamentos replicados em Lucas, replicados em Marcos, mas Mateus fez questão de achar um caminho interessantíssimo para todos nós, apropriado para todos nós, e que nos ajuda a entender Uh, o que Jesus tinha a dizer a respeito do reino de Deus e a qualidade da vida dos cidadãos desse reino. Porque não esqueça, o reino de Deus é o ambiente onde Jesus reina. Isso é o reino de Deus. Não é? E aquele que se conecta a Deus através da pessoa de Cristo, ele começa a fazer parte desse reino. E há um jeito de se viver a partir de então. A partir dessa entrada da gente no reino de Deus, tem um jeito de se viver. E é isso que Jesus está deixando registrado para a gente. Trata-se de um texto narrado por Mateus, que sintetiza os principais ensinamentos de Jesus sobre o caráter, sobre o caminho para a construção de uma vida digna daquele que entrou no reino de Deus. Agora eu tenho um jeito de viver. Qual é esse jeito? Jesus está ensinando isso aqui no no Sermão do Monte. Você pode já ter visto alguns livros, tipo assim, O que é História ou Para Entender Platão. Por que que eu estou lembrando desses livros? Porque esses livros são escritos por especialistas no assunto em questão, por exemplo, a vida de Platão e o pensamento de Platão, para explicar os principais conceitos e fundamentos sobre o autor e sobre o que ele quer dizer. Sabe aquela compilação de pensamentos sobre o que o autor quer dizer? O que Platão pensava? Como Platão pensava? Quem foi Platão? Pronto, essa é a ideia do Sermão do Monte. Ele funciona mais ou menos como esse tipo de literatura. É como se Mateus estivesse publicando um livro com o seguinte título Para Entender Jesus. Não é? uma boa. por isso que o sermão do monte ele é frequentemente revisitado por aqueles que querem sempre se lembrar o que é que Jesus pensa. parece um texto simples. é por um lado simples, mas por outro lado é muito profundo e importante. então nós já falamos sobre o sermão do monte algumas vezes nas nossas lives. Mas por que não falar agora? Vamos falar de novo, vamos revisitá-lo, agora com esse viés, tentando entender o que é que Jesus quer dizer sobre a vida de um cristão, como deve ser o caráter de um cristão, ou ainda melhor, a ética cristã daquele que agora faz parte do reino de Deus. Dessa forma, quem quer aprender sobre o que Jesus ensinou, o Sermão do Monte é, sem dúvida, uma porta de entrada muito boa. Às vezes a gente quer começar a entender teologia pelos, pelas coisas mais complicadas. E eu percebo que tem gente que gosta de coisas complicadas. Não por simples. Se a gente aprender o simples, já é uma boa, né? Olha, eu vou ler aqui para você uma frase. E vamos ver se você tem ideia de quem pronunciou essa frase. A frase é assim. Se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o sermão da montanha ou o sermão do monte, nada estaria perdido. Frase boa, né? Quem que disse isso? Ah, deve ter sido o Lutero. Não. Não. Ah, deve ter sido Calvino? Não, 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 já sei. Foi algum daqueles pais da igreja, origines? Não, Agostinho? Não. Sabe quem disse isso? Mahatma Gandhi. Para você se lembrar, Mahatma Gandhi foi o ícone da libertação da Índia quando a Índia era colônia britânica. Uma guerra muito grande aconteceu. E Mahatma Gandhi se levantou como líder indiano, que criou o seguinte jeito de lutar. Ele lutava com a paz. Ele não reagia. É uma história muito bonita. Vale a pena você procurar um documentário sobre isso aí na Netflix, na internet no YouTube, porque é incrível. O Mahatma Gandhi chegou a fazer um hospital e sistemas de atendimento para atender soldados britânicos. É Você imagina você entrar numa guerra e criar um sistema de atendimento para os soldados do teu oponente. Porque o Mahatma Gandhi não queria vencer a guerra revidando. Ele queria vencer a guerra sem revidar. Ele entrou em jejum durante muito tempo e foi ele que disse isso. Você está me dizendo que ele era cristão? Não, não sei. Provavelmente não, ele era hindu. Mas o respeito dele pelo texto é o respeito que... Muitos, mas muitos cristãos não têm. Vou ler de novo a frase para você. Se se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada teria sido perdido. O que Mahatma Gandhi está dizendo? Que essas conversas que nós teremos aqui, baseadas no Sermão do Monte, elas sintetizam a espiritualidade de Jesus e à vista de Mahatma Gandhi, essa é a espiritualidade adequada. Pela frase dele, eu entendo isso. Se se perdessem todos os ensinamentos religiosos do mundo, mas o sermão da da montanha continuasse aqui, entre nós, seria incrível. Mas o mesmo Mahatma Gandhi que diz isso, certa vez disse assim, os ensinamentos de Jesus, ou algo parecido, não estou com a frase anotada aqui, mas algo assim, Se os ensinamentos de Jesus Eles são incríveis Mas era bom que os cristãos Vivessem mais esses ensinamentos O próprio Mahatma Gandhi Chegou a dizer Os ensinamentos de Cristo são incríveis Pena Que os cristãos não vivem muito isso Bom O caráter do cidadão no reino de Deus Começa a tomar agora Um caminho mais definido Diante de nós né? Então nós vamos pensar sobre O que é que Jesus quer dizer quando chama alguém de bem-aventurado? Vou me arriscar a falar um pouquinho sobre isso hoje. Porque você leu comigo, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os pacificadores. O que é isso? É uma palavra portuguesa, aliás, é uma palavra que no português não é muito usada, né? Difícil a gente dizer. Quando a gente diz, a gente diz brincando. Oh, bem-aventurado. Mas é uma palavra que significa aqueles que encontram alegria verdadeira e plena. A raiz dessa palavra no português vem lá do que o texto de Mateus registra, lembrando que Jesus falava em aramaico e os discípulos escreveram em grego. Por quê? Porque o grego era o inglês de hoje a língua mais falada, estudada, mediante a invasão da cultura helênica, o mundo conhecido da época, não é? o, a própria região ali do Oriente, todo mundo falava grego, não é? Europa também, todo mundo falava grego. E aí, eles, Mateus usa o termo Macarius, que quer dizer bendito. Mas uma coisa assim que a gente às vezes ouve é que bendito parece que alguém quer o muito santo. Não, não, é feliz. Uma melhor tradução é feliz. Bom, você há de convir comigo que todos os mestres do pensamento, todo mundo que pensou na humanidade, pensou sobre o assunto felicidade humana. Onde está a felicidade humana? Onde está a felicidade do homem? E você acha que nós não continuamos pensando isso? Nós não só... Perdão. Nós não só continuamos pensando nisso, como nós queremos encontrá-la. Todo ser humano existente na história tentou encontrar a felicidade. Nós nascemos com com essa necessidade. Bom, vamos pensar um pouquinho hoje. Hoje, o que é que nós temos como hoje Brasil, agora aqui Ocidente? Qual é a razão da nossa felicidade? O que é que as pessoas pensam a respeito de felicidade? Como as pessoas acham que a felicidade pode ser encontrada? A principal... Uh, o principal caminho, o principal jeito de se encontrar a felicidade para a sociedade que nos cerca está no acúmulo de bens. é. Veja você que tudo confirma isso. A internet confirma isso com toda a sua propaganda tudo que você vê no WhatsApp no recebe no WhatsApp que você vê no Instagram que você vê no uh, YouTube que você vê no Facebook que você vê no TikTok tudo tem a ver com isso é um glamour quem são os ícones de felicidade que nos cercam gente que alcançou o topo do poder aquisitivo essa é a ideia ter o capital é o que torna as pessoas felizes. Por quê? Porque a partir do ter o capital, eu tenho o poder de compra. E a ideia é, comprar me dá felicidade. Comprar me completa. Comprar me preenche. Comprar, ter, realmente é o caminho para que eu seja alguém muito feliz. Bom, não é à toa que você vai perceber os shoppings completamente lotados. Leia o livro do... James Smith Você é aquilo que você adora Não esse é do outro autor é, eu não lembro o nome do, do livro do James Smith que eu já falei aqui está guardado aqui na estante mas que fala muito sobre isso é, mostrando que os shoppings hoje são é, o, as igrejas do mundo neoliberal porque as pessoas querem isso mesmo os que vão até o shopping com essa intenção elas vão lá para comprar coisas que às vezes não precisam, gastando o que não tem para se parecerem com pessoas que elas não são, é, não é? Pessoas às vezes têm essa necessidade. A Dai hoje falou sobre comida, mas cabe muito bem também o consumismo como esse subterfúgio à felicidade, essa corrida à felicidade, também se apresentando no consumismo. E essa aparente felicidade da compra, da ostentação dos bens, do muito trabalho, do muita produção para ter mais e gastar mais, elas que são a máxima da nossa sociedade, que é regida por esse consumo desenfreado. O problema dessa aparente felicidade é que ela não preenche de forma nenhuma buraco no teu coração. Você já teve essa essa experiência de desejar alguma coisa, mas tanto? Às vezes uma coisa banal, tá? Não estou nem falando de uma casa, não estou nem falando de um carro, estou falando de uma camiseta, de um tênis, estou falando de um telefone um pouco melhor e aquilo toma conta do teu coração e você fazer de tudo para ter, E aí você chega naquele dia que você sai da loja com aquele bem. Chega em casa, você experimenta aquela roupa nova, liga aquele celular, faz a transferência dos arquivos ou qualquer coisa do tipo. Passa um tempo, a empolgação começa a diminuir, daqui a pouco aquela camiseta está lá no guarda-roupa e você já está querendo comprar outra porque essas coisas não preenchem o que está dentro de nós, a falta que há dentro de nós, o propósito da vida não é alcançado diante de ter coisas, diante do ter coisas, não é alcançado. Olha só o que Agostinho diz, Agostinho diz assim, porque nos fizeste Senhor para ti, e nosso coração anda sempre inquieto enquanto não te, não se tranquilize e descanse em Ti. Confissões, livro Confissões, leia esse livro que você vai entender o que eu estou dizendo, uh, ou que melhor dizendo que Agostinho está dizendo, né? A gente só se preenche em Deus porque Deus nos criou para Ele. Nada do que temos ou que possamos ter pode satisfazer esse vazio. Isso é, felicidade, esse ser completo, esse ser pleno em paz e alegria, somente Deus pode nos dar. E aí que começa uma coisa interessante, porque há um contraste entre aquilo que a sociedade diz ser felicidade e aquilo que o Cristo diz. E sabe qual é a diferença? O Cristo oferece felicidade como parte essencial de mim. Não vem de fora. Não vem pelo que eu tenho. Não vem pelo que eu possuo. Não vem pelo que eu faço. Não vem pelo que eu realizo. Está em mim. E essa felicidade não está à venda. Ela só é acessível pela graça de Deus. Por isso a felicidade do reino de Deus está em em constante contraste não é? Ele está sempre batendo com a felicidade que se apresenta à nossa sociedade, porque ela é uma forma, ela, se, ela vem até nós, ela se apresenta quando nós temos uma nova forma de pensar e de viver. E Jesus ele subverte o jeito que a sociedade pensa. Jesus nos forneceu a partir disso uma lista de características do cidadão do reino de Deus. É disso que se trata as bem-aventuranças. Através dessas características do cidadão do reino de Deus, essa realidade da alegria plena e verdadeira se manifestam, porque elas levam a gente a arrependimento e a transformação de vida. Então, a gente começa aqui essa conversa, não entrarei em mais detalhes, porque o nosso tempo se esgotou, mas sexta a gente volta e continua olhando tema a tema, valor a valor do Sermão do Monte. Eu acho que vai ser uma caminhada bem legal. Espero que você goste, espero que edifique a tua vida. Esse foi o nosso Novamente de hoje, bora lá!